0: Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en este episodio quiero hablarles sobre la ansiedad, sobre los síntomas... ...sobre cómo comienza este bucle del miedo al miedo... ...de qué se trata la ansiedad y cómo el cuerpo, nuestro cuerpo físico y nuestro cerebro responden ante ella. Primero quiero decirles que no esperen a curarse de la ansiedad... ...que la ansiedad no es algo de lo que tengamos que curarnos... Pero cuando terminen probablemente de escuchar este audio, les importe poco esto, esto de convivir con la ansiedad. Van a poder comprender un montón de, de aspectos de lo que pasa y, y de por qué nuestra mente la convierte en un obstáculo de vida. Cuando en realidad podemos vivir perfectamente con la ansiedad porque estamos conviviendo constantemente con ella. La ansiedad se presenta cuando hay un examen, cuando estamos en una situación nueva y, y siempre es como, como favorecedora, digamos. No es nuestra enemiga. Lo que pasa que es cuando la ansiedad nos sobrepasa o la vivimos de una forma errónea, tal vez pasamos años esperando que la ansiedad se vaya para poder empezar a vivir, cuando en verdad podríamos haber empezado a vivir muchísimo tiempo antes porque la ansiedad siempre va a estar ahí, es algo que, que tiene el ser humano para poder eh, vivir en determinadas situaciones, de hecho es un mecanismo de defensa que nos ayuda a, a sobrevivir, la ansiedad nos ayuda a sobrevivir. Muchas veces en consulta me encuentro con personas que me dicen que no, no aguantan más, que pasaron determinado tiempo con ansiedad y que no pueden vivir ni un minuto más. Pero claramente si pudieron vivir 10, 15, 20 años con ansiedad van a poder vivir un poquito más con ella. Con un mal manejo de la ansiedad. Recordemos que la ansiedad no es una enfermedad, sino que es una mala gestión de la respuesta. Porque es una respuesta automática de nuestro cuerpo. Es como tener una alarma y no saber qué nos quiere decir cuando suena. Bien, vamos a hablar un poco sobre los superpoderes de la ansiedad. Es una respuesta natural que no puede ni debe eliminarse bajo ningún punto y es un complejo mecanismo que saca nuestros superpoderes en situaciones de emergencia y gracias a la ansiedad podemos salvar nuestra vida si corre peligro. Es una respuesta súper útil. En este caso recordemos que nosotros... En hace millones de años nuestro mecanismo para, para sobrevivir de nuestros depredadores era defendernos, correr, huir, cubrirnos, cuidarnos, defendernos. Esto está innato en nuestro cerebro, este mecanismo de defensa está innato. Lo que pasa es que en el siglo XX no sabemos discernir, nuestro cerebro no sabe discernir entre tener que salvarnos de un león y del miedo a tomar un colectivo, a salir de casa, a conocer una persona nueva, el mundo avanzó, pero el mecanismo de defensa de nuestro cerebro sigue innato. Entonces, para el cerebro, tener que defenderse de un león o tener que subir a un colectivo es exactamente la misma funcionalidad, digamos. Funcionalidad, <ríe> lo dije mal. Eh... Entonces es como que el mundo avanzó, pero nuestro mecanismo de defensa sigue súper arquetípico, súper antiguo y es algo que todavía no sabemos cómo modificar. La explicación sobre los síntomas les va a cambiar mucho la vida porque les va a sacar muchísimo peso al comienzo de todo ese bucle que, que no comprendemos y cómo nos empezamos a asustar con cada cosita que nos empieza a pasar y realmente es un antes y un después y espero que, que después de poder escuchar este podcast me puedan contar que ya no se asustan tanto, que comprendieron por qué les pasan determinadas cantidades de cosas y bueno, vamos a comenzar con el corazón que es el, el que más nos asusta al comienzo obviamente que esto es después de, de que fuimos a, a todas las consultas médicas porque al principio comenzamos con la duda de que es algo físico, y bueno, al descartarlo y no saber qué pasa, no saber de dónde viene, comenzamos a preguntarnos todo sobre los síntomas. Bueno, y es que comienza con el corazón, cuando empieza la taquicardia, y es que nos empezamos a asustar cada vez más, y empieza a activarse la huida y la supuesta acción de peligro, recuerden que el cerebro no distingue entre un pensamiento y la realidad, si nosotros le decimos al cerebro que tenemos miedo de morirnos, el cuerpo va a empezar a, a vivir esa situación como si fuera real. El cerebro no disierne entre realidad o ficción. Cuando el corazón empieza a latir cada vez más rápido y nos empezamos a asustar de ese mismo latido y empezamos a tenerle miedo al miedo es cuando incrementamos más las pulsaciones. Pero ahí lo que quiero que se acuerden es que el corazón late porque está sano, porque si no el corazón no latiría, que el corazón no duele. Que si lo podemos llevar a ese tope de taquicardia y de ansiedad es porque realmente es un corazón sano. Y lo llevamos a, al mismo pico de cuando estamos haciendo ejercicio. Esto es lo que produce también los dolores torácicos que son los dolores de los músculos del pecho. Que no es el dolor de un infarto. El corazón no duele. Pero acá es cuando también se sigue incrementando el miedo a sufrir un infarto y demás. Pero es el mismo dolor de los músculos por la por el movimiento del tórax. La respiración se vuelve más agitada por la misma hiperventilación, aumenta la sudoración porque se activa la refrigeración del cuerpo. En este caso recordemos que si nos corre un león, esta refrigeración es la que, la que nos permite mantener la temperatura del cuerpo y nos hace resbaladizos para que el depredador no nos atrape y es literal porque en este, en este momento no hay un depredador, pero el depredador es nuestro mismo miedo y el mecanismo es el mismo. Cuando respiramos de forma agitada por mucho tiempo, los músculos intercostales se tensionan y empieza el dolor de pecho. Entonces acá es cuando empezamos a considerar el infarto. Se ven más brillantes los colores empezamos a ser más sensibles a la percepción, se hace más fina y ahí empiezan las sensaciones de irrealidad y de despersonalización cuando empezamos a pensar que nos vamos a volver locos. En este caso empieza también la, vis la visión periférica, o sea empezamos a ver hacia los costados y en vez de hacer foco hacia el frente como siempre y ver claro, empezamos a ver hacia los costados para ver si nos tenemos que defender de alguien más. Y se ve nublado, eso también nos hace considerar el mareo. Encontramos entumecimiento en, en las piernas y demás, en los brazos, porque el oxígeno no llega bien, porque la sangre se conecta con los órganos vitales, o sea, se concentra en conectarse al corazón y al cerebro para poder escapar. Entonces los glóbulos rojos y la hemoglobina se hacen más pegajosos y les cuesta enviar oxígeno. Esto no significa que nos vaya a pasar nada, simplemente es el funcionamiento del cuerpo en un estado de peligro, de alerta, cómo se prepara para que podamos escaparnos de, del ataque, digamos, que en este caso no existe, es nuestro propio miedo, no es un león que viene a comernos. Empezamos a sentirnos también en la despersonalización como si estuviéramos fuera del cuerpo, no, no, o sea, nos sentimos incómodos con nuestra propia voz, con nuestra propia imagen, tenemos disociación. Los síntomas no se van a repetir todos. Hay mucha gente que tiene algunos y otras personas otros, o bueno, quizás todos, pero no es que, que siempre en el síndrome de la ansiedad van a aparecer todos los síntomas. Recordemos también que la atención puede quedar centrada en el objeto que causa ansiedad, por eso el bloqueo, por eso es que cuando estamos en cierta situación que nos produce ansiedad es que nos queremos ir, por ejemplo, en el caso de que estuviéramos en, en algún colectivo y el colectivo es el que nos causa ansiedad, nos queremos ir porque el lóbulo frontal, que es el que se encarga de buscar el escape, está activado. Pero si nosotros ahí tratamos de, de explicarle que en realidad no nos queremos escapar y que no hay ningún tipo de peligro, esto va a empezar a disminuir. Lo mismo pasa con, con el dolor de panza, el dolor de intestino y si las ganas de ir al baño el cuerpo se prepara para que viajemos y vayamos más livianos, para que podamos escapar más fácil, entonces eh, quiere eliminar heces, pasa con la sequedad bucal y la dificultad para tragar, esto es porque el cuerpo quiere conservar agua, porque no sabe cuánto tiempo va a tener que estar en instinto de supervivencia, vieron cómo, cómo se va entendiendo y cómo nos va llevando a una situación muy vieja, de, que nos hace hasta pensar en una película de, de supervivencia, de escape, pero literalmente es así como, como se empieza a manejar el cuerpo eh, el hecho del mareo también es, es uno de los síntomas más importantes y los más molestos, así tal cual como, como el corazón eh, es como que empezamos a a tener ese miedo de desmayarnos y, y la atención se empieza a focalizar demasiado en eso. Y la realidad es que la única forma de desmayarnos por un mareo en ansiedad es teniéndole miedo a las agujas o, o a la sangre. Es la única forma en la que la presión baje, porque de hecho la misma ansiedad nos hace elevar la tensión arterial. Así que cuando la tensión arterial da elevada en un caso de ansiedad, sin duda viene por ahí. Así que es imposible que nos desmayemos por ansiedad. Es la sensación esta de vértigo porque el oxígeno eh, está llegando poco al cerebro. Entonces, más allá del hormigueo y demás, también genera este mareo. Nuestro cuerpo tiene la función de mantener los niveles de, de todas las cosas en un cierto orden. Entonces, cuando empezamos a hiperventilar, que, que empezamos a respirar de esa manera, y empezamos a sentir que nos ahogamos, es porque el cerebro le está pidiendo a los pulmones que respiren un poco más lento para equilibrar el CO2 y el oxígeno. Pero nosotros no sabemos todo eso que está pasando adentro. Entonces empezamos a, a respirar, tratar de respirar más rápido porque sentimos que no podemos respirar y, y entonces el cerebro manda a respirar más lento y así es como que vamos en contra de nuestro propio cuerpo físico y, y empieza todo este, este bucle que cada vez se incrementa más y así es como surge y sigue surgiendo el miedo al miedo porque en realidad nosotros pensamos que sabemos todo lo que nos pasa físicamente pero no tenemos idea no sabemos cómo funciona el cuerpo y bueno esto es, es un poco lo que sucede eh, puede llegar un punto en el que los movimientos externos nos molestan como si estamos en un centro comercial o, o en algún lugar lleno de gente la percepción se empieza a elevar nos sentimos incómodos con las luces con la gente acá es donde podemos diferenciar la ansiedad generalizada del estrés por ejemplo también recuerden que el mareo tiene mucho que ver con nosotros generamos una coraza muscular con el tiempo de tener ansiedad entonces esta coraza va endureciendo el cuello y demás y hace que, que se tensionen las vértebras, las arterias también se comprometen los músculos, los tendones todo eso también genera un mareo importante es como que estamos nosotros resistiendo a nuestro propio cuerpo que está intentando salvarnos paradójicamente. Pero al no saber cómo funciona es un caos. Respecto a esa sensación de volverse locos, eh, la despersonalización o, o la desrealización se percibe como una sensación súper extraña a la que no nos reconocemos. Eh, cuando igualmente cuando sentimos que nos estamos volviendo locos tengamos en cuenta que estamos suficientemente cuerdos para poder discernir eso si así fuera no nos podríamos dar cuenta acá los mecanismos de adaptación están funcionando en el hecho de que por ejemplo decimos bueno no sé qué me pasa, no puedo prestar atención a nada no, no sé, mi cabeza no funciona es porque su cabeza está totalmente enfocada en sobrevivir y en salir de esa situación entonces es como que se, se concentra en lo primordial que es escapar y lo demás queda en segundo plano. Y bueno, esto es un poco así, a grandes rasgos, eh, lo, que, lo que sucede con el bucle, cómo, cómo se presentan y se comportan los síntomas de la ansiedad. Voy a hacer otro podcast donde les voy a contar por qué es tan importante respirar, que, que cuando tenemos ansiedad nos dicen respirar, que no es simplemente un método de yoga o de relajación y que en realidad no funciona, tiene todo un sentido biológico, como podrán ver. Eh, fíjense que en determinadas emociones siempre estamos respirando de determinada manera. Cuando estamos sorprendidos, inspiramos de golpe, cuando tenemos sueño, bostezamos, cuando estamos tristes, suspiramos o, o se siente la, la voz más, más lenta, siempre estamos... Eh, conectados con la respiración y la emoción, así que nada, cuéntenme si les gustó y nos vemos en el próximo podcast.